0: Olá, este é o Confiante, o podcast de quem está tomando as rédeas da própria vida e fazendo diferente, empreendendo, mudando de trabalho, mudando de país, fazendo acontecer o seu sonho, correndo atrás do que é seu. Olá você! Aqui é Rodrigo Bamontes e este é mais um episódio do Confiante. Desta vez, eu entrevistei dois dos três sócios da Life XP, uma startup da Baixada Santista. Desde já peço perdão pela qualidade do áudio, mas tivemos que gravar em uma área de grande tráfico de pessoas. E mesmo limpando, ainda ficou bastante ruído. Os links de tudo o que foi conversado seguem no post e caso tenha faltado algo, é só entrar em contato que providenciarei. Um grande abraço e espero que você curta. Pessoal, estamos aqui com o pessoal da Life XP para conversar, que é o Ruben Júnior, o Léo Oreffice aqui. A gente veio conversar um pouco sobre o, essa iniciativa da Life XP, como que ela surgiu e o que que foi eles a fazer essa grande mudança aí na vida, na carreira deles, decidiram mudar, serem trabalharem para outras empresas, trabalharem como como prestadores em outros lugares, para serem empreendedores. Então, Léo, anteriormente aqui a gente está tentando gravar, só que não sei porque o gravador parou. Então, voltando aí. Bom, é, você tava
1: contando aqui pra gente como que surgiu essa ideia, né? Então... Exatamente. Continuando, é... basicamente a ideia surgiu, é... a gente já tinha algumas anotações, alguma... pesquisava bastante problemas de mercado, porque na verdade as melhores soluções é... são quando você encontra algum problema e encontra pessoas querendo que você resolva esse problema. E o que a gente percebeu, é... eu apresentei para o Rubens e para o Vinícius, os, os sócios, e o que a gente percebeu é que ó, o mercado de compra coletiva não resolvi o problema do comerciante no médio e longo prazo. Após muitas conversas com comerciantes locais é, a gente percebeu que o, o principal problema que o comerciante in, in, é, nos passava é que em relação ao fluxo de caixa acabava sendo negativo porque ele tinha que entregar produtos e serviços para receber muito tempo depois e outra questão também é que o usuário também não valia muito a pena porque ele tinha que comprar antes e agendar. Então muitas vezes ele acabava esquecendo de, de utilizar e tudo mais. Então baseado nesses problemas eu acabei indicando esse, esse problema para o Rubens e para o Vinícius. Eles também a, a validaram, acreditaram nessa, nessa ideia, nesse problema que a gente poderia resolver e a gente começou a desenvolver. Entendi. Então, basicamente, quando vocês localizaram esse problema, vocês viram que no mercado
0: de compra coletiva, eles estavam, na verdade, fazendo como se fosse o cartão de crédito. Eles estavam recebendo antes lá do, do consumidor, segurando por um período até maior que o cartão de crédito, porque eles, às vezes, vinham três meses antes, né? Faziam a compra, então eles seguravam a grana, assim, muito tempo. Quer dizer, quem sabe, além do desconto... Tinha o trabalho com dinheiro, que o pessoal podia ir trabalhando esse dinheiro. Quer dizer, vocês viram que o comerciante está insatisfeito, o próprio o consumidor final também ficava insatisfeito, porque muitas vezes ele perdeu o timing daquela coisa. E aí, tá bom. aí O que, que a Life XP tem de diferença, tem de diferencial para atrair agora tanto esse consumidor, quanto o comerciante, quanto o fornecedor do produto em si?
1: Bom, basicamente, é, alguns diferenciais, a gente não vai abrir tanto, o a gente vai segmentar no público jovem, adulto, usuário de smartphone. Então, fazendo essa segmentação pelo público, você consegue deixar só, somente para atender alguns segmentos de mercado, alguns tipos de comerciante. Então, a gente vai focar no, inicialmente em bares, restaurantes, coisas que possam ser usadas com mais agilidade, porque a nossa proposta, diferente da compra coletiva, não é vender por impulso. Como a gente é só uma prateleira de serviços, a gente basicamente passou a aquela ideia de revista de cupom para mobile. Com isso trouxe todas as possibilidades, os recursos que o mobile pode per permitir. É, então são vantagens como a métrica, o comerciante ele consegue vender e consegue ter o controle do, do resultado daquelas vendas. Então basicamente o que a gente resolve para o comerciante é consegue dar uma diferenciação maior, consegue focar num público específico. Então por exemplo, um bar ele vai ter uma mensagem muito mais direcionada. Diferente das outras mídias tradicionais, principalmente para o comerciante local, acabam saindo muito caro, por exemplo, rádio, televisão mesmo internet, dependendo do, do que ele for investir, acaba saindo muito caro porque ele tem que fazer uma inserção, muitas vezes, para uma mídia de massa que não vai atingir para um, um público específico dele, ou seja, ele vai pegar uma porcentagem pequena do, de, desse público que ele vai estar tá tentando atingir e ainda com um custo muito alto, então o nosso objetivo é uma, uma mídia mais direcionada dando uma flexibilidade maior para o estabelecimento, ou seja, ele não vai ter uma exigência tão grande de porcentagem como a compra coletiva exigia por exemplo, que exigia 50% de desconto para o cara receber depois de 40 dias então o nosso, a gente vai ter uma, uma cobrança de mensalidade, então é como se fosse uma prateleira de serviços mesmo e, e dando essa oportunidade ao comerciante a gente também favorece o nosso outro público, porque a gente é o B2B2C né? a gente é um marketplace atende tanto o comerciante e o usuário do, do aplicativo é, Entendi,
0: então é, nesse, nesse modelo, eu acho que mais importante agora é você conquistar os comerciantes certos, para você ter uma prateleira com bastante diferentes serviços, pelo menos um ou dois premium, para você realmente atrair o público para lá. É, como é que tá essa, essa captação desses, desses fornecedores, né? Essa conversa que vocês
1: estão fazendo. Como é que vocês estão fazendo isso? Sim, inicialmente é bem complicado, principalmente o mercado de Santos, ele é muito fechado para inovação, né? Então o comerciante, ele tem uma um, inicialmente, ele tem uma certa desconfiança é, sobre um novo produto, ou um novo serviço no mercado, mas a gente inicialmente buscou alguns parceiros iniciais para validarem a ideia então o que a gente fez foi criar um modelo beta, então o aplicativo já está disponível na, no iOS e no Google Play, na loja da Apple Store e no Google Play, e basicamente o que a gente fez foi buscar alguns parceiros, alguns amigos e amigos de amigos para validarem o, o produto, né, então agora que a gente já fez a parte dos testes a mecânica do aplicativo funcionou perfeitamente do, do questão de baixar e utilizar o, o, o cupom que, que pode ser chamado assim, né é, então funcionou essa primeira etapa Agora a gente está partindo para aumentar o inventário de ofertas. Que essa é uma parte mais complicada do marketplace. E para qualquer um, seja ele voltado tá, é, para táxi, para qualquer outro o marketplace... Se você conversar com um o empreendedor que atua com esse ramo de, de negócio... Você vai perceber que essa é a maior, maior dificuldade. Porque você tem é o, a questão do e da galinha. Né? O, o, que, que, você vai, o que, que vem primeiro? Você vai primeiro fortalecer a quantidade de anunciantes. Se você tiver muitos anunciantes e não tiver usuário não vai ser interessante para o anunciante estar trabalhando com você. E se você tiver muito usuário e não tiver nenhuma oferta interessante para esse usuário, o usuário vai acabar apagando o aplicativo. Então, nessa fase, o que a gente faz bastante é... visitas em loco e a gente também está procurando parcerias fundamentais para a gente. A gente buscou o apoio do Sebrae, vai buscar um, um apoio da Associação Comercial de Santos e também de sindicatos de bares e restaurantes que podem chancelar o nosso negócio e também permitir que a gente tenha acesso a um maior número de comerciantes de uma vez só, não precisando fazer visitas em é, loco, o que acaba dificultando bastante o processo pela questão do período que demora e você muitas vezes acaba acessando a pessoa que não, que não é o tomador de decisão fazendo visitas em loco. Então o objetivo principal é buscar é, um acesso um pouco mais rápido a esses comerciantes. Mas o Rubens também tem que, quer complementar alguma coisa aí. É
2: essa dificuldade que a gente teve com, está tendo com os comerciantes na verdade também tem um outro ponto né muitos deles usaram né a questão da compra coletiva de uma forma é, é, é errada né vamos assim dizer eles entendem, acharam que a compra coletiva ia fidelizar o cliente né mas na verdade não é isso a compra coletiva era uma porta de entrada para trazer o cliente para ele poder fidelizar né tinha que oferecer um, um serviço um pouco diferente então estão tem muitos deles que estão traumatizados com isso né sempre falam para a gente ah eu fiz com aquele outro site lá de compra coletiva, o pessoal veio aqui e depois não apareceu nunca mais. Mas justamente que eles não entenderam a mecânica, né? Então a mecânica do Life XP, ele também difere nesse, nesse ponto, né? Que, né? A gente não recebe dinheiro do usuário final, o usuário paga direto para o estabelecimento e ele tem um, um, um limite no número de cupons que ele pode pegar, né? O cupom normalmente vale para o próprio dia, né? Então ele pega o cupom para usar no dia. Ah, tô indo para balada, legal. O que, que tem de promulgar? Ah, vou tal né? no, no barzinho fazer o esquenta. Então ele pega o cupom para aquele dia, né, e, e assim, como o, o, a questão do desconto no cupom fica totalmente aberta a mecânica pro lojista, né? a gente não tem uma exigência, ele não paga comissão pra gente, nada, então ele acaba conseguindo trabalhar melhor a margem dele, né, a gente acredita que vai ser uma experiência menos é, menos traumática, né, pro, pro lojista também, né.
0: Só um parênteses por exemplo, hoje à noite é, tem ensaio de uma banda também de amigos nossos da Federal, esse pessoal vai estar tá lá, vai sair. Vai ter, uma, vai ter um barzinho, quer dizer estando hoje o Life XP no ar, quer dizer que eu podia chegar com eles lá, poxa, vamos ver aqui vamos ver o que, que o, o Rubens e o Léo prepararam o Vinícius também, vamos ver aqui, o que, que tem aqui poxa, tem lá um desconto no torto tem um desconto no, no CPE, quer dizer, a gente
1: é, é essa é a ideia? Exatamente essa é a ideia a ideia de dar flexibilidade pro comerciante inclusive alguns estabelecimentos inicialmente preferem nem colocar ofertas no final de semana porque não é interessante para ele, mas a gente dá a possibilidade, por exemplo, de criar duas promoções diferentes, uma mais voltada para atrair um público maior durante a semana, que é um, um dia que tem menos movimento, porque ele pode colocar a quantidade de ofertas para cada dia da semana. Então, ele define anteriormente quantas pessoas ele vai conseguir atender para cada dia. Então, é essa flexibilidade também favorece o, o usuário, que não precisa criar nenhuma nenhum vínculo com a, ele, só vai procurar e vai ter uma, uma oferta muito mais ágil, né? Então partiu, como você deu um exemplo mesmo. Depois que vocês saírem do ensaio, vocês podem procurar no, no aplicativo uma oferta para hoje mesmo. Então o, um parceiro nosso, por exemplo, algum bar que, que esteja ofertando com a gente, ele vai ter definido exatamente quantas uma porção de, de fritas com cerveja, por exemplo. Quantas porções de fritas e cerveja ele está disponibilizando. Você baixa, apresenta diretamente para o estabelecimento e já, cons, já consegue o desconto na hora. Não paga nada antecipado. Esse é o nosso principal diferencial.
0: Poxa, que legal e eu, eu acho que isso é uma e é, é agora realmente é conseguindo realmente um fornecedor, um, um comerciante que tenha um, uma busca grande, vocês conseguem já, olha, chamar a atenção para o aplicativo e isso eu acho que é, o, é, o, é a base de tudo. Eu estava ouvindo umas entrevistas com o pessoal, inclusive eu estava... É, a última entrevista que eu escutei foi do... É, responsável pelo Sambatec. Pelo Tech que é o site que cuida dos vídeos de todas as grandes emissoras de, do, do Brasil. Cuida da Lura, da Croton, de todo mundo. Ele, cuida, ele começou... Ele, ele tinha, ele, o cara é de marketing, não era nem de TI e tal e ele comentando, ele falou, olha fui lá, é, o rapa, a gente fez um brainstorm, o cara teve a ideia a gente fez, o chamou o programador que o cara que sabia mais ou menos programar, que era estagiário, o estagiário fez um, um protótipo navegável e eles fizeram o, a apresentação para Bandeirantes e conseguiram vender o primeiro contrato para Bandeirantes, quando conseguiram o primeiro contrato com a Bandeirantes, abriu o mercado porque eles tinham alguém, olha, tem um contrato com a Bandeirantes, tanto que é, é, eles comentaram que assim, ele chegou lá, fechou o contrato de venda com a Bandeirantes, aí ele foi buscar é, Investidor Anjo para construir o aplicativo, para construir o site, para construir toda a infraestrutura. Quer dizer, é, o, no Ovo a Galinha ele conseguiu o, o, o ovo primeiro, né? O ovo, que é o resultado, ele conseguiu a venda primeiro antes de, de ter o, a infraestrutura. E eu acho que essa é uma das poucas coisas que a, que a TI, é, que, a, que a tecnologia nos permite, que a a construção é muito mais mais rápida a gente não é que nem uma indústria que precisa meses de antecedência e, e anos às vezes para você construir um, um módulo para começar a vender e, então às vezes a ideia ela vem antes até do da implementação então acho que assim conseguindo esses, esses contatos aqui na baixada é, 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 é o principal é fortalecer aqui é, por exemplo hoje se vocês conseguissem um contato com o um, o um grande bar em São Paulo, tá, na, tá na, é, é, no plano de vocês crescer para São Paulo, crescer para um mercado maior? Ou vocês estão planejando fazer, olha, é, talvez não São Paulo, outros mercados aqui, é, mercado litorâneo pode ser que o Rio vale a
1: pena? Como é que vocês estão pensando nisso? Não, com certeza, o nosso objetivo é, é crescer para outros mercados o nosso modelo de negócio permite ganhar escala com uma certa facilidade também, mas ao mesmo tempo a gente precisa validar o modelo em Santos né? então a gente tem bastante consciência de que não é fácil você validar o modelo, é claro que depois que você consegue validar numa cidade principalmente como o Santos, que é uma cidade mais conservadora, com comerciantes mais conservadores e um mercado menor também, então se você consegue validar aqui, você consegue ganhar escala escala muito mais fácil pela questão do nosso modelo e também porque já conseguiu se provar, né, o aplicativo agora essa questão de, de, de ganhar escala ainda é uma questão que a gente não trabalhou muito a ideia dela, de como que a gente vai faria para crescer, então a gente pode buscar parcerias porque na verdade o nosso, o nosso aplicativo é um, é um novo canal de mídia, né, a gente não quer concorrer com agências, por exemplo a gente não cria propagandas, né, a gente é um canal novo então uma das possibilidades seria crescer para outros mercados fazendo essas parcerias utilizando parcerias com agências ou outras empresas representantes de alguma forma é, crescer para outros mercados com, com auxílio externo
0: é, é, por exemplo hoje eu estava vendo um, é, uma apresentação do pessoal da Odin e eles comentando né que eles são uns desenvolvedores de game aqui muito grandes aqui no, eles trabalham com o desenvolvimento dele no Unity. E eles estão a maior dificuldade que eles estão tendo assim, eles tiveram que um momento chegar olha, eu não consigo crescer sozinho. Eles tiveram que fazer parceria com os publishers, né? Que são é, quem acaba fazendo essa divulgação pra eles, ou seja, eles produzem o um jogo, eles tentam vender, às vezes eles pegam é, solicitações de montar um jogo pra uma determinada empresa e, e com o publisher eles fazem isso. Então eles tiveram que falar, olha, não dá pra gente, né? A gente tem que especializar. Pra vocês valeria a pena associar com uma agência de publicidade pra, pra melhorar? ampliar, mesmo para conseguir crescer mais rapidamente, né? Que essa é a grande maior, maior dificuldade
1: aqui. Sim, sim inicialmente, nas primeiras visitas aos comerciantes locais, principalmente bares e restaurantes, a gente encontrou os dois casos. Estabelecimentos que já tem agências faz, fazendo principalmente trabalho de rede social para eles e estabelecimentos que ainda não tem nenhum trabalho de divulgação na internet ou é, nenhum trabalho de divulgação mesmo então a gente tá percebendo é, que essas agências podem ser nossas parceiras e mesmo numa no mercado de Santos mesmo, porque inicialmente é, a gente tá fazendo esse contato direto com o comerciante mas nada impede que a gente faça uma parceria com eles para conseguir ganhar um número maior e ganhar a escala mais rápido com certeza o know-how deles é maior que o nosso nessa questão de ter acesso aos comerciantes e nada impede que, que eles possam nos ajudar, então uma contrapartida também para oferecer para eles.
2: A gente a gente acaba vendo também que o comerciante, ele não é, ele tá muito preocupado com o negócio dele, né? Em gerencial, o restaurante, né, se o fornecedor entregou o produto, né, se o empregado vai vir para, né? ele vai ter todos os garçons para atender, então tem muita coisa que ele acaba deixando de conteúdo para agência. É uma coisa que inclusive eles falam muito para a gente, pô, mas cria aí a promoção para mim, né? cria a promoção desse jeito assim, tal, porque eu não vou saber fazer ou eu não vou ter tempo. Então, uma parceria com as agências acabaria sendo legal também nesse sentido, né na parte de geração de conteúdo em si, para tirar, né? não, não dá mais um fardo para o comerciante que já tem muita coisa para se preocupar. Né? É, entendi, e por exemplo, aqui em Santos é, só para entender
0: o nosso ouvinte entender, o Mercado Santos tem um problema muito sério com bares, porque tirando o, o, o CPE praticamente e um ou outro bar na cidade e, e na Baixada em geral os bares morrem entre dois e três anos então mesmo bares que a gente conheceu quando era mais novo tipo é, é, o, o esquina é, é, o, tinha o Parada na, no Canal 1 também que tinha, tinham bares, esses bares morreram. O que
2: Santista até que ficou anos e anos aí, morreu também, né? fechou?
0: Exatamente, então a gente tem uma época muito boa, que é o verão, a gente tem, então, lota explode de gente, e ao mesmo tempo a gente tem uma época, é, quando chega o inverno, outono e inverno, que muitos é, não estão preparados a baixa, eles quebram, e aí é, acontece aquilo. Temos um estrategista, que ele fala bastante assim, que se não tomar cuidado, o operacional forma estratégico. então Verdade. E, e, nos bares aqui acontece muito isso, a maioria são pessoas que eles empreendem mas eles não têm conhecimentos, não tem é, é, traquejo para estra pensar estrategicamente, para tentar crescer o seu negócio, etc então é uma pessoa que pega o barco constrói, aí dá certo vai crescendo, vai crescendo mais ou menos ele às vezes é mais por sorte do que por competência, né a, a, a maior competência às vezes é o cara ter um ponto legal e, e, e vai quebrando a cara, né, ele é, um, ele, é um, ele é um e até por isso ele é arisco, né ele ele não ele não tá pensando estrategicamente daqui a dois anos, ele tá, ele tá pensando poxa, eu tenho que cuidar da, da recepção de mercadoria que... muito voltada o curto prazo, né exatamente, então
2: até parafraseando um, um amigo meu né? o pessoal precisa muito perceber que ele tem que parar de trabalhar no negócio para ele trabalhar o negócio, né ele, ele precisa ser o gestor da, da coisa e não o cara que fica no balcão pôr a mão na massa, né, senão o negócio o negócio realmente não cresce.
1: É aquela ideia do empreendedor de necessidade né? Não de oportunidade Muitas vezes ele vê, por exemplo Hoje em dia o que está no boom agora São as paleterias mexicanas né? Então Ele vê uma paleteria dando certo Ele acaba, pô, vou abrir uma paleteria também Mas não faz um estudo de mercado para ver Se esse mercado já não está totalmente é, Completo já não tá, A demanda já não está totalmente atendida né?
0: É, no caso até das paleterias mexicanas Eu estava conversando com um rapaz Que tem um café lá na Lins de Vasconcelos em São Paulo e ele comentando assim, que ele tava estudando o mercado, ele já viu assim, olha, é, quando ele começou a estudar o mercado já tava em 80%. Aí ele falou assim, opa, opa! E aí ele decidiu comprar o café. Então, assim, muita gente que comprou paleteria, primeiro, se não tem um ponto muito bom, Acabar indo pro. tomando preju, né?
1: Exatamente, tem que ter algum diferencial, né? Se você não conseguir se diferenciar da concorrência, é, por isso que a estratégia é importante. Você já precisa ter isso bem definido. Um caso parecido aconteceu com aquelas iogurterias, né? Não sei bem como é que chama mas assim, tiveram uma abertura enorme em todo o em todo o país, não só em Santos e acabou que se você vê uma ou outra só que sobreviveu que provavelmente conseguiu se diferenciar e no mercado digital aconteceu mais ou menos com a compra coletiva também né foram poucos que conseguiram sobreviver. É, e por exemplo aconteceu isso também com a temaqueria, a gente tem um, um,
0: uma coisa, infelizmente os nossos empreendedores é, é, muitos deles acreditam que tem a pílula mágica e a pílula mágica era uma época foi temaqueria, outra época foi uh, foi algum outro tipo de, de negócio, chegou a paleta mexicana, chegou uma época que foram os cafés e aí, poxa, parou. Poxa, tem, tem uma queria que tá muito bem? Tem, mas o cara tá ralando. Eu... eu... Eu vi assim, por exemplo, a, o, o Montana Grill, ele foi há pouco tempo comprado pelo pessoal da Bom Griller Ele comprou, unificou as operações e aí ele, poxa, eu precisei de escala. ele Quer dizer, o pessoal lá, o, que o sócio era o Chitas e o decidiram vender. E ficaram. Então é um pensamento estratégico às vezes, é ver, poxa, até onde eu cheguei, tá bom, tá na hora de. Né? Eu devo. Pa, para ou continua, né? Eu acho que é mais ou menos isso.
2: O que, eu, o que eu vejo muito nesses casos aí é que tem muita gente que entrou naquela, né? Pô, isso tá na moda, vou entrar muito aventureiro, né? E, e pouco realmente gestor, pouco, pouca pessoa fazendo realmente planejamento, né?
0: Essa é uma característica nossa mesmo Infelizmente ou felizmente é, E acaba que O profissional, principalmente por exemplo de tecnologia é, O Brasil forma Profissionais excelentes de tecnologia Por isso que a gente presta mão de obra para 300 países aí Eles querem a mão de obra brasileira Ele é um, uma mão de obra muito boa Mas ao mesmo tempo aqui dentro Você vê é, isso em todas as áreas Tem um ou dois empresários Que se dão muito bem Porque o rapaz, ele teve alguma, algum insight diferente Alguma coisa que permitiu a ele sobreviver nessas marés aí de, de azar E ao mesmo tempo tem muito empresário que você, às vezes você olha Tem empresa de 70 anos, 80 anos que quebra por besteira, né?
1: É verdade, é verdade. Nesse sentido, eu acho que é, eu tenho uma visão um pouco positiva. É, eu tenho acompanhado o empreendedorismo há algum tempo já e eu vejo que tem bastante é, iniciativa positiva nesse sentido de fomentar e apoiar o empreendedor. Tem iniciativas como o Sebrae, que já atua há bastante tempo, que é uma, uma iniciativa principalmente para os comerciantes regionais, faz, dá um apoio bem significativo. E Endeavor também... É, tem uma empreendedora famosa hoje em dia, que ficou famosa pelo livro que lançou a Belpass ela tem um, uma agência que chama Faz Nova que também tem um incentivo muito grande para o empreendedor digital então eu acredito que tem alguns trabalhos é, bem interessantes voltados para o empreendedor e assim, hoje em dia é aquela questão tem muito conteúdo na internet aí vai depender da pessoa buscar o conteúdo no lugar certo então eu acredito eu eu tenho eu vejo com bons olhos o empreendedorismo futuro, principalmente pelo que você falou, que o, o a gente tem bom pessoal técnico, boa formação e agora tendo o apoio e a, a direção que o empreendedorismo tendo uma boa direção para o empreendedor, eu acredito que, que vai ter um, um bom sentido nisso.
2: Até fica aí né, a dica para o pessoal mais novo, né que está tá ainda na, na escola, né, estudando. Não, não existe né, milagre, não existe atacada de sorte. O que existe é trabalho duro e estudo, cara. Muita pesquisa e muito trabalho duro. Ninguém chega longe e se mantém sem trabalho duro e estudo.
0: É, o, até uh, comentando a Belpess, agora é companheira, é podcaster também. Ela lançou o podcast dela faz um pouco tempo. É, no caso aqui, eu, eu lembro do pessoal do Namoro Fê o autor do Namoro Fake ele deu uma entrevista lá pro Rodrigo Souza lá da, da Bitcoin, da Foxbit e e ele comentou o seguinte, que ele, ele o Namoro Fake foi o 35o negócio dele. Ele quebrou 35 vezes até fazer dar certo. Então ele falou, olha, você tem que aumentar a tua taxa de, 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 de erros, né? Você tem que jogar e joga de novo e faz outro. E ele falou assim, até ele brinca, ele, ele falou assim, olha, é, o meu primeiro sócio do negócio foi uma garrafa de Jack Daniels ou Johnny Walker. <risos> ele tava tomando e pensando o que queria fazer da vida porque ele tinha quebrado e tal, aí, poxa, o que, que eu vou fazer? e aí pensou, e falou, olha e, e, e a, a ideia surgiu por acaso, então, mas assim, a ideia surgiu por acaso, é, mas de tantas que ele, é, que ele atirou né de tantas que ele atirou, uma deu certo e, e tá, tá muito legal Bom, aqui em Santos, é, a gente tem algumas coisas acontecendo. Está é, previsto para o final de 2016, no final, desculpa, está previsto para 2016 a chegada do cabo submarino aqui em Santos, da Google com a Algar Tecnologia e a Angola Cable. É, ele, ele vai chegar aqui em Santos. É, eu estava achando lá, quando esse negócio foi fechado, que ia acontecer algum boom, que os, os vereadores aqui da cidade iam tentar fazer alguma coisa, ou pelo menos da Baixada eu se unir para trabalhar com com a nuvem, mas até agora eu não tô sabendo, não sei se... Você... É, um
2: pouco até... É, é, aqui a coisa funciona um pouco até ao contrário, né? Não sei se você está sabendo, mas essa semana os vereadores aprovaram um projeto de lei para proibir o Uber aqui, né? A solução para esse pessoal, né? É, é sempre aquela, né? Vou, vou fazer um, um barulho com o pessoal que vai me angariar a voto, não é opa, peraí, tem uma inovação rolando aqui, como eu vou regulamentar isso para que haja uma concorrência leal e não predatória, né? O problema nunca... Os caras nunca pensam em regular, não, eu vou proibir e pronto, péssimo
1: na verdade foram acho que dois é, dois vereadores só que é um apoiaram apoiaram o Uber só, mas realmente a questão do voto acabou vencendo nesse caso aí, até o,
0: o caso do Uber, tem uma significância assim, para um governo é, não, ele, ele interessa menos você ter poucas muitas empresas pequenas, ele interessa as grandes porque é fácil de fiscalizar uma grande empresa é fácil de fiscalizar é fácil de você é, é, ter favores em troca ele tem uma é, é, o governo ele é, ele é muito ele é muito em geral, ele é péssimo para a criação de negócios, né? E até iniciativas como o Sebrae são iniciativas, às vezes, do governo federal para você tentar melhorar a base, mas cada governo, estadual, municipal, às vezes uma subprefeitura, infelizmente trabalha contra isso, porque ele precisa, é mais fácil trabalhar com a empresa grande. Eu não, eu não preciso ficar lá cuidando das formiguinhas, não. Eu tenho um animal grande, eu tenho um mamute lá.
1: Um... Exatamente, para a questão de fiscalização, né, que é o que mais importa, que é onde vai. É, é, conseguir as receitas, com certeza é muito mais fácil você fiscalizar um do que fiscalizar mil, então é realmente nesse ponto é verdade mesmo é, e enfim, aí acaba tendo uma, essa dificuldade
0: é, comentando aqui, o Jovem Nerd e o azagal eles optaram por é, decidir que o não prevaleceria, então quando eles apresentam uma ideia nova, um conversa com o outro e fala, poxa, é isso não é, e um comenta olha, se não chegar num consenso não prevalece, então se eles toparem não não vão fazer dessa forma, eles não fazem o negócio, e até recentemente com o negócio é, da crise e tal um, um, dos, um dos anunciantes dele chegou e falou, olha, eu Tantos por cento a menos no, no valor. Oh, poxa, aí um, ah, posso perder um podemos perder um negócio, eu não sei é importante, o outro falou, não, 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 ele não chegar no acordo, não prevaleceu. Como vocês estão trabalhando isso? É, como vocês decidiram, olha, fulano cuida disso, Petro cuida daquilo, e no caso da gente, das coisas que a gente precisa decidir em grupo financeiro, etc., como vocês decidiram essa, é, essa
1: conversa entre vocês? Bom, basicamente a gente tem uma conversa sobre cada assunto, né? Agora, nesse início todos os assuntos são bem importantes, porque são decisões mais estratégicas mesmo que operacionais, né? É, tudo definindo o futuro do, do, do Life XP. E assim, a, a nossa proposta é sempre de conversar para tentar chegar a uma solução. Caso não tenha consenso, a maioria vence. No nosso caso, a gente tem uma facilidade por ser três pessoas, né? Então, não tem como empatar. E geralmente a maioria vence. Mas assim, é é, sempre ponderando o, e cada um tendo a, a, o espaço para expor a sua, a sua opinião. Já teve alguns casos, acho que até inclusive um conseguiu convencer os outros dois. Mas é, é sempre importante conversar, principalmente nesse início, porque todas as, as decisões vão ser importantes para o futuro. Né?
0: Sim, e eu acho que é assim, até para amadurecer o, o processo decisório. Quando, é, normalmente a gente começa as sociedades por, por seja é, amizade, conhecimento, mas quando Onde a gente vai estar envolvendo já dinheiro, realmente o amadurecimento desse processo decisório e, e, tentar, e tentar tirar as emoções e deixar realmente o negócio lá do, é, 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 trabalhar e pautar as decisões, eu acho que é o
2: mais difícil, né? É, uma coisa que eu percebo assim, pelo menos, é que até o momento a gente tem tido bom senso, né? Que né, às vezes tem alguma, alguma questão de, de visual ou de mecânica de usabilidade, que o Vinícius, como ele, me, ele mexe com essa parte, né, ele fala, pô, não, desse jeito não vai funcionar, tem que ser assim, a gente olha e né, acaba nem discutindo muito, porque não? Bom, é a área de atuação dele, então tem que confiar que ele sabe o que tá fazendo, né, no mesmo, da mesma forma que às vezes a gente tem alguma decisão técnica, em questão de tecnologia ou questão do negócio, que é o Léo é, é o mais né, habilitado de nós para lidar com essa parte de gestão, de mecânica do negócio e tal, porque é o, né, é o core do conhecimento dele então esses pontos é, normalmente é ponto pacífico, né, é mais mesmo assim, a gente acaba tendo algumas discussões mais longas e um tendo que tentar vender a sua ideia para os outros quando, é, quando entra nas áreas mais nebulosas, né pô, não, preciso de uma feature assim, mas precisa mesmo, não, tecnicamente é viável design é viável, mas pô, não sei se vai colar, entendeu? Não, pô, a ideia parece legal, mas como é que o usuário vai pensar? Aí quando a gente cai nessas coisas mais, né, assim, onde fica aquela linha borrada aí, né, entre o que é o conhecimento técnico de cada parte com o core do negócio aí sai um pouco de faísca né? a, gente dá, a gente tenta um convencer o outro e, e aí vê o que, que dá
1: e Nesse ponto é bacana também comentar sobre uma plataforma que a gente usa que o Rubens introduziu, que chama Trello é... Tem inclusive aplicativo e tudo mais, facilita bastante. Então, quando a gente chega a algum consenso, a gente coloca ali o to-do, né? É, e fica lá. Então, a gente pode voltar a discutir. Porque um, esse é um outro ponto também que é importante destacar. Quando você vai colocar um aplicativo no mercado, não adianta. Como o mercado muda muito hoje em dia, né? De, em menos de seis meses já mudou completamente. Então, não adianta você fazer um planejamento pra lançar ele daqui a dois anos, porque daqui a dois anos pode ser que já tenham 10 iguais, melhores ou o mercado pode ter mudado completamente. Então é bem bacana você lançar o aplicativo num modelo, modelo beta e ir trabalhando, colocando as features baseado também no que os usuários, no nosso caso, como a gente tem dois clientes, né, os comerciantes e os usuários, é, vão dando de dica. Então a gente pode ir trabalhando e atualizando o nosso Trello, que é uma plataforma que a gente convida a conhecer também, que é gratuita e vale a pena. É, eu, eu conheço o Trello, assim, ele foi indicado até tem bastante gente grande usando.
0: A própria Odin, desenvolvedora de games, usa. O Jovem Nerd faz a gestão porque ele é muito bom para a gestão de equipes remotas. Né? O trabalho dele de colaboração e, e trabalho remoto é sensacional. Eu, eu realmente é uma das ferramentas mais legais. E, poxa, aproveitando lá que vocês estão comentando o Trello, que outras ferramentas vocês optaram por utilizar que estão facilitando o trabalho de vocês é, para gestionar, seja a parte financeira, seja a parte de, enfim, de, de outras coisas que vocês estão trabalhando.
2: Então, a gente tenta, tem tentado usar assim, ao máximo a né, questão de metodologia ágil justamente por causa dessa dinâmica do mercado. Né? Como o léo comentou, o mercado muita, muda muito rápido. Então, a gente sempre tenta manter né, atualização rápida, né, é, coloca uma feature nova no ar, já vê se pô, agradou o público não agradou, né, se a mecânica funciona como a gente pensou, se não pensou, já pivota. Né? Foi até uma coisa que a gente, a gente viu numa, numa apresentação da de uma aceleradora de São Paulo, a Aceleratec, né, lá na ISPM. A gente foi lá, a apresentação deles, uma das pessoas que apresentou, acho que foi o Paulo, não era o nome dele? Não, não, me, não me recordo. É o coordenador da Aceleratec. Ele falou justamente isso, né, cara, você tem que validar a ideia muito rápido, porque às vezes você acha, pô, tem uma ideia fantástica que vai bombar. E ela não bomba, mas de repente você muda uma coisinha e, pô, você já atinge um nicho do mercado que já vale a pena continuar, né então a gente a gente acaba tendo essa essa flexibilidade questão de financeiro essa, essas coisas ainda a gente ainda está muito cru nesse sentido porque até como o faturamento né é, ainda está tá baixo né na verdade a gente só está pondo dinheiro né no, no momento né porque os parceiros que entraram com a gente por enquanto a gente a está gente deixando em aberto né? eles estão testando para a gente e a gente ainda não está cobrando deles né? mas está chegando perto do momento que a gente vai cobrar isso então a gente já realmente tem que começar a pensar mais nesse momento né? mas nessa questão de ferramentas na parte de gestão né? a gente está pecando um pouco né
1: é na verdade assim uma ferramenta que eu ouvi falar muito bem chama Conta Azul também é uma startup que, que... tem outras também mas é uma ferramenta que facilita bastante o trabalho Claro, tem que ter um contador, mas uma ferramenta de, que cuida dessa parte financeira, o conta azul, o me fala muito bem, provavelmente a gente deve depois discutir, a gente deve adotar ela ou alguma similar. É, a parte financeira que o Rubens comentou, a gente ainda não se preocupa muito porque é, nesse início, até pela, aquela ideia que a gente já tinha conversado de aumentar né, o número de.. ter um aumento no inventário de ofertas para tornar o aplicativo interessante também para o usuário, que é a dificuldade inicial do marketplace. Então nesse início a gente está oferecendo uma relação de ganha-ganha com os comerciantes locais. Então, a gente oferece o produto, a mídia, né? Ele disponibiliza a mídia para os comerciantes locais gratuitamente. Então, nesse, o que a gente decidiu é nesse período, pelo menos até o mês de dezembro desse ano, a gente vai oferecer gratuitamente a mensalidade para os comerciantes locais que entrarem com a gente no começo. E, em contrapartida, a gente está dando a gratuidade. Então, basicamente, a gente não se preocupa muito com o financeiro por essa questão. E, assim, como todo startup a gente busca reduzir ao máximo os, cursos, os custos, né? tem até o livro do Eric Reese se eu não me engano, é o Lean Startup que hoje em dia é meio que já foi muito divulgado já nesse mercado o Alexander Osterwalder também, que é, fala do Canvas né? então a gente trabalha com essas metodologias para tentar reduzir ao máximo o custo e colocar no mercado somente o que a gente precisa mesmo, depois a gente vai investir e colocar mais recursos com o tempo.
0: É, uma coisa, então pelo que vocês estão me falando, provavelmente hoje vocês têm uns, outras ocupações que para ajudar a manter é, esse desenvolvimento. E é uma das melhores, dizem que é uma das melhores estratégias para se fazer. O próprio Geraldo Rufino, ele é o presidente de uma empresa de desmonte de caminhões e vem revenda de peças, ele mesmo fala. Que quando ele começou a trabalhar, ele falou: Olha, eu tô melhor, é o melhor momento para empreender. Eu tô empreendendo e eu tenho, eu tenho a experiência e eu não estou batendo a todo na cara tapa, então ele estava dentro da empresa empreendendo, então ele estava ganhando know-how e ao mesmo tempo não estava tendo o ônus de tipo se der errado ele ah, estava tá fazendo de uma empresa, quando ele saiu ele já estava muito mais preparado, então ele fala assim né o melhor momento para aprender é empregado né você já começar a preparar as bases hoje vocês estão fazendo dessa forma, como que vocês estão trabalhando isso?
2: É, então é bem o que a gente está fazendo, né? A gente divide o, divide o tempo, né? Entre o, o trabalho, né? Durante o dia e o aplicativo no, né? nos, nos, fin, nos finais de semana, depois do expediente, às vezes, ah, precisa visitar um cliente, Pô, sai mais cedo do, do trabalho e depois compensa a hora, né? A gente dá uma sacrificada de um lado, né? Mas, assim, é que, é, como a gente tá, é, tem trabalhos, assim, né? um pouco fora do tradicional, né? Nossa área, né? De tecnologia é muito comum a gente conseguir ter flexibilidade, né, no trabalho, porque a gente costuma trabalhar muito em cima de meta, né, então você, você consegue ter uma flexibilidade ah, preciso sair hoje, bom, você vai depois você vem, faz uma hora extra, compensa tá com o trabalho em dia, tá, tá, tu, tá tudo bem, né, mas é bem por aí mesmo, né, a questão, né? enquanto a gente tá, tá fazendo uma coisa, né, um olho no peixe e o outro no gato, né. Entendi, poxa que legal,
0: e bom, eu acho que assim, vocês têm um cronograma macro agora de, olha vocês estão falando assim, dezembro vai fechar, né, vocês vão provavelmente para virar chave isso está seguindo um cronograma macro que vocês desenharam vocês estão ajustando ele à medida que é, que nem vocês falaram vocês estão verificando como que está a maturidade do negócio para ir então decidir quando vai fechar como que está isso na cabeça de vocês
1: exatamente a gente está tentando ajustar aos poucos né de acordo com a aceitação que a gente está tendo da, dos comerciantes agora é claro que a gente partindo para um, uma parceria um pouco maior né uma parceria com alguma algum sindicato ou associação a gente vai conseguir atingir um número de parceiros maior e automaticamente a gente vai dar essa virada no jogo, né? Nesse início a gente ainda tem poucos parceiros, mas foi bacana isso no início para caso a gente tivesse algum problema conseguir resolver rápido. Graças a Deus até agora a gente não teve nenhum problema, então o aplicativo rodou muito bem, a gente não teve nenhum problema usual, né? Vamos dizer assim. Então agora a gente pode impulsionar inclusive para usuários. A nossa ideia, a gente até vai conversar sobre isso, mas assim, era chegar num número mínimo de ofertas para conseguir começar a fazer o um impulsionamento para usuários. Então a gente está oferecendo esse período gratuito para os parceiros justamente por isso. Como a gente não fez um impulsionamento muito grande para o usuário ainda, seria injusto e pouco transparente vender para um parceiro um aplicativo que ainda tem poucos usuários pela própria necessidade dele mesmo. Não, não teria como você pelo, pelo início que eu comentei sobre em questão do marketplace, né? não tinha como vender para parceiros e vender para usuários ao mesmo tempo, né? fazer uma propagação muito grande, sem uma base, cres... a base tem que crescer sólida dos dois lados, então nosso principal objetivo é esse agora ir aos poucos vendo qual base vai crescer mais rápido para ir faz... fazendo as adequações que eu acho que basicamente é, independente do segmento, todas as startups acabam passando por isso, por mais que você defina um, um rumo é, você vai ter, acabar mexendo nele é, de tempos em tempos inclusive a principal mudança da época que eu fiz administração para hoje é essa antigamente só se falava em plano de negócios inclusive muitos colegas meus fizeram o TCC em plano de negócios você demora às vezes dois anos para desenvolver um plano de negócios e quando você vai colocar no mercado já mudou completamente então essa, esse, essa nova ferramenta, o modelo de negócios baseado no Canvas, facilita bastante isso. Você coloca alguns post-its sobre determinados é, pontos principais do teu negócio e você pode mudar de uma hora para outra. Às vezes é uma coisa principal, como o segmento de clientes ou, ou a geração de valor né, do, do teu produto, ou pode ser simplesmente um canal de distribuição. Mas assim, é importante você estar sempre disponível para mudar. Você precisa ouvir o mercado e adaptar, porque na verdade o que a gente está criando é uma solução para uma demanda que a gente identificou. Então não tem, não teria sentido a gente vender uma coisa que não é o que a nossa demanda está procurando. É tanto que hoje acho que é o mais comum é você treinar mais o
0: pitch, né? Mais a sua, você conversar e você ter é, bases gerais ou mesmo o um negócio já no beta, né? Que não, nem vocês estão fazendo para você tentar procurar um investidor anjo. Porque assim lá quando eu também fiz pós, fiz gestão Gestão, e na época estava tendo essa transição. Lá atrás, fiz uma gestão em TI. Fiz uma gestão em TI de 2001 a 2003. E nessa época, eles ainda falavam que você tinha que pesquisar, é, fazer uma pesquisa de mercado, inteligência, não sei o quê. Um, um ano, seis meses para você definir o mercado, definir o alvo, não sei o quê. Hoje não. Hoje está muito mais claro que é, é como o custo de produção, é, é, o custo de lançar o um negócio é muito menor, vale mais a pena você ir atirando, né? atirando e acertando a mira.
1: Exato. Exatamente, exatamente. O
0: Gustavo Faria do coca Tech ele mesmo fala isso. Ele falou, olha, atira primeiro e depois você vai acertando a mira, vai acertando ali vai, e você vai chegando no teu foco, e até porque você vai enxergando. Eu acho que o mercado para a maioria de nós, ele é, ele é um... um é um mapa de Warcraft né? todo fechadinho e aí você vai andando, você começa a andar e aí...
1: Vai explorando e descobrindo novas oportunidades, né? Exatamente, você
0: vai e começa a explorar que aí vai tirando aquele fog, fog of war, né? Eu acho que mais ou menos isso que a
1: gente vai... Eu não sou da área de TI, mas eu tenho uma experiência muito grande com Age of Empires também, inclusive <risos> jogava com o Vinícius, que, era o nosso, que é o nosso sócio, porque o Vinícius se me perguntou antes acho que eu não, não cheguei a responder, mas o Vinícius estudou comigo praticamente o colégio inteiro, então a nossa relação... Daí eu conheci o Vinícius, o Vinícius conheceu o Rubens e a gente acabou montando uma sociedade baseada nisso.
2: E essa parte da exploração é uma coisa interessante porque, assim, quanto mais você investe o seu tempo nessa questão de estudar e de empreender, é mais oportunidade você começa a enxergar, entendeu? Então, às vezes você tá andando na rua, você vê um negócio pô, isso aqui, isso aqui vira, vira, vira um, um produto, isso aqui vira um serviço, entendeu? E, e não para mais, entendeu? É, eu tenho um, um dos entrevistados que a gente vai trazer, eu não sei nem se a
0: entrevista dele, a entrevista dele ainda vai ser gravada mas não sei se vai sair antes, mas a, que é o... o Diego Freire. Diego Freire, ele trabalhava, ele era um dos meus fornecedores de tecnologia. Ele chegou e ele pirou, no, ele tinha várias ideias, queria ser empreendedor desde cedo e aí a oportunidade veio pra ele como um vídeo. Um vídeo que ele postou, alguém gostou, conversou com ele, ele virou ator. Ele largou a de TI pra virar ator, é comediante hoje, vai lá no, é, vai no Comedians, vai em outras, outros lugares. Então, é, você vê que a pessoa, às vezes, é, quando você começa a empreender, eu acho muito isso. A gente começa a abrir a cabeça para tanta coisa, você fala assim poxa, eu não conheço outros mercados eu não sei como é que o pessoal de administração o pessoal de publicidade vê isso mas eu vejo assim, a gente estuda tanto, a gente aprende tanto, e às vezes no nosso trabalho do dia a dia a gente usa tão pouco, vocês também veem isso, assim, ó, poxa, o empreendedorismo é um jeito de pelo menos eu pegar isso aqui e botar para trabalhar né botar para trabalhar e, e botar pra frente
2: é, mas é, é bem o que acaba acontecendo mesmo. Porque você entra numa empresa para trabalhar, pô, é, você teve estudo, você aprendeu um monte de tecnologia, de metodologia, né? E aí chega lá, a empresa tem o jeito dela de trabalhar. Você consegue, acaba não, não aproveitando aquilo tudo, né? Você, pessoal, não, é, é difícil você tirar o pessoal da caixa, né? E, você, e aí você não, você, cada vez mais você começa a empreender, você começa a pensar fora da caixa e fica cada vez mais inquieto. Você não consegue mais... É, simplesmente parar, né, como era na época dos nossos pais, ah não, eu vou entrar na firma e vou ficar lá por 30 anos 35 anos até me aposentar cara, é, se você pegar minha, minha carteira de trabalho, você vai ver lá, é, de 3 em 3 anos eu troco de trabalho, não dá eu fico inquieto, eu fico entediado entendeu? eu preciso, é, é uma urgência que eu sinto, entendeu? Eu, eu sinto um, um impulso de mudar não, não consigo ficar parado é, e às vezes até é um outro ponto que é assim você tem que estar muito preparado quando você vai empreender né a esposa nem sempre compreende né a, a sua inquietação com essas coisas ah não vai fica no emprego né vai é, é difícil mas para pessoa que tem né é, essa veia do empreendedor né, que tem essa inquietação você ficar num lugar é, é como você tá vegetando né pode estar tá na cama de hospital com soro espetado lá na na veia que é a mesma coisa então, você não Consegue ficar parado. É, é mais ou menos
0: aquela música do Rapa, né? É, mas não me deixe sentar na protona no dia de domingo,
1: domingo. Exatamente, né? exatamente. Dentro do que o Rubens comentou também, na faculdade de administração a gente aprende muito a tomar decisões estratégicas e táticas, mas quando você vai para a empresa definitivamente, assim, vai trabalhar, botar no papel as coisas, dificilmente você vai trabalhar nessas áreas. É claro, depois de um tempo você consegue acessar, mas não necessariamente numa área que você gostaria. Então você acaba muito no operacional no início até você chegar nos níveis táticos tático e estratégico demora um certo tempo e muita gente, principalmente a nossa geração hoje, tem essa dificuldade de, de aguardar e de esperar e, e é natural. Então eu acho que o empreendedorismo ele te, ele te permite isso também. Então você desde o começo até alguns amigos brincam é, tipo o cara monta uma startup, tem menos de um mês, tem um funcionário, ou às vezes nenhum, e o cara fala que é CEO do negócio, né? Tipo, pô, uma empresa que não tem funcionário, você CEO, mas é bacana isso, você tem uma possibilidade muito grande, você tem um, um horizonte muito grande pela frente e daí você vai encaixando e vai é, achando oportunidades e trabalhando em cima delas como um estrategista de uma empresa grande na verdade num, numa proporção menor, mas você tem a mesma visão, então o, o empreendedorismo te permite isso e são pou, muito poucas empresas que permitem, permitem o intraempreendedorismo né? que é você empreender dentro da própria empresa principalmente em mercados menores o empreendedorismo é muito mais difícil porque é como o Rubens comentou é um mercado muito mais fechado com, é, mesmo na área de TI imagino na área de administração você acaba tendo atividades no dia a dia muito operacionais então isso acaba te limitando e acaba virando um vegetal como o Rubens comentou
0: eu acho que é mais ou menos assim, a gente aprende a... aprendeu, tem uma frase da Grace Hopper que ela fala assim, o melhor lugar para os barcos são encostados no porto e não so... no meio da tempestade, apoiando não sei o que, só que um barco não foi feito para ficar atrelado no porto, né, então eu acho que é mais ou menos isso que acontece com a gente, a gente descobriu que a gente pode navegar, navegar pelos mares aqui do empreendedorismo, tem um mundo vasto, tem decisões, você pode quebrar sua cara, você pode fazer N coisas e a a gente, na verdade, quando entra numa empresa, você acaba, fe... olha, fica no laguinho aqui, ó fica na piscina de criança. Fala assim, não, cara, eu quero fazer a travessia no mar, cara. Não, não, mas olha, fica aqui, fica na piscina de criança, água, água pra baixo do, da canela pra não ser perigoso, não sei o que. Cara, a vida não é assim, né? A vida, a gente tem que viver esse, esse o risco, viver o, as
2: oportunidades. É, Se todo mundo ficasse encostado na zona de conforto, a gente não teria X Games, né? Com certeza, com certeza. E muitas outras coisas. Eu acho que, é, 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 é o,
0: foi o desconforto que trouxe a gente até aqui, as pessoas que chegaram lá e uma hora e falaram, olha, tem outro jeito de se fazer e cada um desses aí desde lá do, do Homem da Pedra que lascou a primeira pedra, do cara que é, é, botou fogo, né, a pessoa que botou fogo na primeira tocha lá e fez a primeira fogueira são pessoas inquietas essa inquietude é que trouxe a gente pra cá e às vezes a educação nossa formal muitas vezes ela treina a gente pra ser empregado, porque ela, ela, é, voltada,
1: exatamente.
0: ela é voltada, é muito Muitas vezes a educação até dos anos 90, anos 2000, ela sempre foi voltada para você ser empregado, você se empregar numa indústria. Ela foi voltada para formar mão de obra e não para formar as pessoas que vão, ou, vão criar, criar as
1: oportunidades de trabalho. Né? Exatamente, desde a educação básica, intermediária e superior, é muito voltado para zero risco, né? Não é para voltado para atenuar os riscos, é para zero risco. Ou seja, faz uma faculdade boa, estuda bastante, arruma um emprego legal e tenta subir na empresa. Basicamente é essa. Essa é a ideia aqui, que é vendida para as crianças e para os adolescentes hoje no país. É por isso que é bacana iniciativas que, que sejam, apoiem o empreendedorismo, né? Como eu comentei da Endeavor, de, de outras pessoas e organizações que incentivam, porque justamente eu, realmente, a, a, diferente dos Estados Unidos que é, você vê né, nos filmes americanos o, o pai é, incentivando o filho a vender limonada na porta de casa desde pequeno que você vai conseguir entender e dar valor pro dinheiro desde o início e, e a, encontrar oportunidades de ganhar dinheiro e, e, e se desenvolver no, país, no Brasil a, a, a ideia é diferente é né? sempre voltada a ah, não, você tem tem que ter a formação toda primeiro para depois buscar uma boa colocação e depois que você conseguir, você se garantir, independente se você gosta ou não do trabalho que você está atuando.
2: É, essa diferença de formação ela é, assim, é, é muito visível né? aqui a, a gente acaba tendo, é, talvez seja até uma questão cultural, né a gente é preparado né, muito para esperar as benesses do governo né? o, pensamento, o pensamento aqui é, é um pouco complicado, o americano não, o americano ele tem aquela questão né? o pessoal fica, fica escandalizado mas o pessoal lá, a saúde americana é uma droga é porque o governo não é seu tutor ele entende que você tem que se planejar você tem que guardar dinheiro para sua aposentadoria. Você tem que guardar dinheiro para quando você tiver um problema de saúde, né? Ele entende que ele te dá uma liberdade. Você faz o que você quiser aqui, não? Aqui o pessoal pensa que tem que vir tudo de graça e cara, não existe almoço grátis. Tudo, tudo que o governo faz, né, e aqui no, no caso do Brasil, né, com uma eficiência muito baixa, né? Na verdade, sai de imposto que você está pagando e você nem vê. É, o que a gente precisa realmente aqui é parar de de ensinar o pessoal a esperar que as, coisas, que as coisas venham e caiam no colo, porque você tem direito, você, né, você tem um direito divino de viver bem e na verdade não, você tem você, cara, você tem cabeça, você tem músculo, tem saúde tem que trabalhar, você tem que construir o seu sucesso, né, até aqui no Brasil se tem muito essa, essa mentalidade, né, anti-meritocracia aqui é complexa a coisa você você tem, você acaba tendo, sei como posso dizer, vai, é, o pessoal vê o, 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 o patrão, né, vê o empresário como um inimigo. Né? Tom Jobim dizia que o sucesso no Brasil é ofensa pessoal, né? E, e realmente, é, a gente precisa mudar essa mentalidade, precisa se ensinar o pessoal desde pequeno, ó, o cara tá lá, tá gerando tantos empregos, entendeu? E ele tá ganhando, di ele tá ganhando dinheiro em cima disso, porque? porque é o risco dele. Ele tá botando o dinheiro dele que ele acumulou na vida para fazer aquilo lá ah, e com isso ele está gerando emprego e ele está crescendo entendeu ele não é ele não está roubando ninguém não tem esse negócio de ah não mas ele está se apropriando do né do, do mais do, valia está é, tá se apropriando do, do do valor que o empregado que o empregado está tá gerando ele não está se apropriando emprego, né não, não é porque ele é, ele é o, tem o capital que ele é um inimigo não você tem que aproveitar a oportunidade e aprender com ele você tem que se planejar né e, e ter um pouquinho de cabeça não ser é, não sei imediatista, Pô, poupa um pouco do seu dinheiro, ao invés de gastar tudo com supérfluo, ficar ostentando por aí, né, e você poupa esse dinheiro para no futuro você abrir o seu negócio e aí você vai poder ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, entendeu? As pessoas vêm muito a questão, ah, mas o meu patrão fatura tanto e me paga tão pouco só que se tem um processo o patrão vai tirar do bolso dele você vai dividir também o risco com o patrão? você não divide o risco com o patrão é complicado, você tem que parar de ver o empresário, de ver o capital como inimigo e entender como você pode né, usar a sua cabeça para fazer ele trabalhar a seu favor.
1: Essa, essa é uma mentalidade muito também de novela da Globo, né? Que quando você vê um empresário na novela da Globo, geralmente é aquele cara mau caráter, aquele cara cínico, trata mal o funcionário e tal. Então muita gente é, acaba criando uma imagem de mídia... Eu também não assisto novela, mas, assim, é, basicamente, minha infância toda, quando você viu uma... Eu tava assistindo alguma novela, algum filme, muitas vezes a mídia de massa passa essa imagem, né? De que o um empresário é sempre um calhorda, é um cara que, tipo de mal intencionado, e, e não necessariamente. É, existem pessoas ruins e boas em todos os setores, então esse, esse essa nova onda de empreendedorismo, principalmente digital e tal, mostra pessoas de, com uma boa índole e tal, e que são bem transparentes, e isso provavelmente vai ajudar também a mudar o mindset também, né? Que é tomara, tomara tomara mesmo. A gente e, tem essa esperança. Então
0: vamos, assim, finalizando aqui a entrevista, é, não sei se vocês querem dar alguns recados finais, mandar abraço, alguma coisa que vocês queiram falar aqui
2: só queria né, mandar um abraço pro pessoal que acreditou na ideia, os nossos parceiros, né, pro pessoal, pra, né, pra esposa que apesar de não gostar muito, né, da, do risco que, que a gente corre, mas também não deixa a Peteca cair, ajuda e voltando aquele recado, né, trabalho e estudo, cara, não tem outra solução, né? ninguém sai do lugar se não trabalhar e estudar, trabalho duro é recompensado no final sempre.
1: Eu gostaria de agradecer a oportunidade para a gente estar tá falando aqui apresentando o Live XP e aproveitar a oportunidade também para dizer que ele já está disponível nas lojas da Apple e da Google. E você já pode baixar, já tem algumas ofertas lá, a gente está trabalhando bastante pesado para aumentar a quantidade de ofertas e fazer o aplicativo ser cada vez mais interessante para o usuário também, tanto quanto para o parceiro. E também aproveitar para dizer que a gente está disponível aí se tiver alguma dúvida, dúvida, a gente tem o, o Life XP tá disponível além do, do aplicativo, tem um, um, um site, lifexp.com.br onde as pessoas podem mandar sugestões é, tem links lá que ela pode mandar inclusive sugestões de estabelecimentos que ela costuma, costuma consumir, hoje em dia pelo que a gente percebe com a crise é, a gente já falou sobre isso inclusive é, não é só um lado ruim tem a questão da oportunidade também então... Do... Para é, o pro usuário, inclusive, ele vai ter mais oportunidade em estabelecimentos que ele costuma ir. Ele vai o estabelecimento vai ter que colocar alguma promoção também. Que essa promoção seja colocada no LifeXP é, Life e a gente possa ajudar cada vez mais, tanto o ecossistema empreendedor da Baixada Santista e no futuro em, no, do, de todo o país, quanto para o usuário também ter mais disponibilidade de ofertas na região. Entendi, então, olha eu Vou deixar o link, os links no post Tanto para a loja
0: na Apple Store Quanto na Google Play E, cara, sucesso pra vocês Espero estar tá podendo, daqui Sei lá, um ano, entrevistar vocês de novo Com o negócio já rolando e, e ver como é que vocês estão, tá bom?
1: Com certeza, muito obrigado Obrigado a vocês,
0: um abração, tchau, tchau Obrigado Confiante é uma iniciativa que depende muito do seu feedback. Seja no nosso site, confiante.com.br, no nosso e-mail, contato, confiante.com.br, twitter, confiantecast, ou mesmo no nosso grupo Confiante no Facebook. Críticas e sugestões serão bem-vindas. Muito obrigado pela audiência e até a próxima.